0: Sollten Frauen wirklich mit Männern befreundet sein? Ich will dir eine kleine Geschichte erzählen und zwar von Markus. Markus, der ist Mitte 30, der arbeitet in seinem Leben, der geht ins Fitnessstudio und er hat einen großen Freundeskreis. Und in diesem Freundeskreis ist Lara. Lara, die ist Mitte 20, macht so ihr Ding und ist eine sehr expressive, extrovertierte Persönlichkeit. Am Anfang ist Markus ganz normal zu ihr, das ist eine platonische Freundschaft und es läuft auch ganz gut. Je mehr Monate vergehen, desto mehr merkt er, ah warte mal ganz kurz, Lara, die hat gute Werte, die hat gute Prinzipien und grundlegend ist es schon eine attraktive Frau und vor allem die Gespräche, die Gespräche, die er mit Lara hat, sind ein bisschen anders, ein bisschen anders als die Standardgespräche, die du mit der Frau vom, äh, von Tinder hast oder vom Bumble. Es vergeht noch ein bisschen mehr Zeit und Lara fängt an, über ihre Beziehungen zu reden. Nicht mit der Familie, nicht mit Freunden, nein, über ihre Beziehungen, die sie mit anderen Männern hat. Und das führt dazu, dass Markus irgendwie ein komisches Gefühl bekommt. Dass er sich sagt, ah, ich mag das nicht, das ist irgendwie nicht toll zu hören und es vergeht noch ein bisschen mehr Zeit. An einem Punkt war es ihm so viel, dass er merkt, dass er emotional wird, nicht schlafen kann, abends an diese Frau denkt. Und es geht so weit, dass er sich sagt, nee, weißt du was, sie passt zu mir, ich sollte zu ihr gehen und äh, sie fragen. Er fragt nach einem Date. Er fragt danach, ob es möglich ist, mit dieser Frau zu tun zu haben. Und was passiert? Sie weist ihn ab. Und sie sagt, wir sind befreundet. Sie sagt, ich sehe da leider nicht mehr. Und komplett gebrochen, komplett gebrochen geht er zurück nach Hause. Und er denkt sich so, weißt du was, ich habe all diese Energie, ich habe all diesen Aufwand, all diese Zeit in diese Frau gesteckt nur um dann sowas zu hören. Denn aus seiner Perspektive wäre es eigentlich ein guter Match gewesen, aber aus ihrer Perspektive nicht. Und jetzt sitzt er da mit gebrochenem Herzen und nervt sich über seine eigene Inkompetenz. Die Geschichte von Markus ist sehr vielen Männern so oder so ähnlich mal passiert. Denn ich wette an einem Punkt in deinem Leben, du hattest eine Frau an deiner Seite, mit der du wirklich nur platonisch befreundet warst. Du wolltest nichts von ihr, du wolltest nichts krasses machen, doch du hast dich verliebt. Du hast sehr viel Zeit mit dir verbracht, du hast sehr viele Gespräche gehabt, du hast abends waren Gespräche und ihr seid euch näher gekommen. Das Problem ist, sie hat dich von vornherein nicht im Licht gesehen. Und du hast angefangen, sie in dem Licht zu sehen oder hattest am Anfang so ein bisschen Interesse. Und das große Problem, was in der heutigen Gesellschaft ist, ist, dass wir dieses Konzept von Freundschaft zwischen Mann und Frau haben und es keine einfache Antwort gibt, die binär ist. Es ist nicht so, dass es keine Freundschaft geben kann oder dass es Freundschaft geben kann. Es hängt davon ab. Und was genau ich damit meine und wie du dich zukünftig davor schützen kannst, eventuell eine Frau zu haben, die viel mit männlichen äh, Freunden zu tun hat, weil das wird früher oder später zwangsweise zu irgendwelchen Kopfschmerzen führen. Wie du dich davor schützen kannst, eine vernünftige Frau finden kannst, wie du weibliche Freundinnen nutzen kannst, um mehr und attraktivere Frauen kennenzulernen, das alles will ich dir in dieser Podcast-Episode erklären. Und vor allem will ich dir erklären, wie du aus so einer Situation rauskommst, wenn du in der Friendzone bist, wenn du das Gefühl hast, ah, es gibt keine andere vernünftige Frau. Denn grundlegend müssen wir erstmal verstehen, woran es liegt, dass du so viele Emotionen dieser Frau gegenüber aufgebaut hast. Und ob du es glaubst oder nicht, es ist eigentlich relativ simpel erklärt. Wir Menschen, wir haben kognitive Verzerrungen. Also das heißt, wir sehen die Welt nicht für das, was sie ist, sondern wir sehen sie für das, wofür wir sie gerne hätten. Und je mehr wir ein Bild auf andere Menschen setzen, je mehr wir ein Bild darauf setzen und sagen, diese Person ist gut oder diese Person ist schlecht, desto mehr versuchen wir, in diese Richtung zu gehen. Nehmen wir das Beispiel mit Markus und Lara. Wenn Markus Lara mag, dann wird er mit der Zeit Lara immer nur noch mehr mögen. Weil das eine kognitive Verzerrung von uns ist. Und dann kommt noch der Part hinzu, dass Markus sehr viel in sie investiert, dass er sehr viel Gedankengut, sehr viel Zeit, sehr viel Energie da reinsteckt, um mit ihr über Dinge zu reden, über Probleme, die zu erläutern, zu elaborieren, zu schauen, ob man die lösen kann oder nicht. Und es wird zwangsweise dazu führen, dass sie sich näher kommen. Und meistens ist es so, das ist eine andere kognitive Verzerrung, die wir Menschen haben, Männer sehen ihren Wer also sehen den Wert, den eine Frau ihnen gibt, viel zu hoch an und Frauen sehen ihren Wert, den ein Mann ihnen zuschreibt, viel zu niedrig. Was meine ich damit? Stell dir vor, wir nehmen das Beispiel von Markus und Lara. Angenommen, Markus ist jetzt in sie verknallt, wie in dem Beispiel. Markus denkt, sie hat Interesse, weil sie eben einfach nur nett ist. Und er überstrapaziert das Interesse, also er denkt, okay, sie hat Interesse, weil sie ja nett zu mir ist, weil sie all das tut, weil sie mit mir redet und so weiter und so fort. Und vielleicht kennst du das, dass du mal Interesse von einer Frau, also dachtest, dass du Interesse von einer Frau hast, sie aber nicht wirklich in weit Interesse an dir hatte. Zu dem Interessenpart kommen wir später noch mal. Jetzt nehmen wir mal die Frau, okay? Angenommen, die Frau hat jetzt Interesse an einem Mann, sie denkt, dass sie... Oder beziehungsweise, dass der Typ dann weniger Interesse an ihr hat. Das ist, wie gesagt, eine kognitive Verzerrung, die wir Menschen haben. Und weil das jetzt eine Zielgruppe ist, die primär Männer ist, reden wir nur über den Männerpart. Wenn du als Mann dastehst und denkst, ja, die Frau wird mich mögen für das, was ich bin, nur weil wir super gut befreundet sind und Textnachrichten haben, die so sind, ähm, nein. Gentlemen, ich will das Bild, was du derzeit hast, nicht komplett kaputt machen, aber Fakt ist, du wirst die Frau nicht haben und du wirst sie auch nicht bekommen, nur wenn ihr solche Texte schreibt, weil diese Textfreundschaften sind, war gerade im Namen, Freundschaften. Es ist nicht so, dass sie komplett Hals über Kopf in dich verknallt ist, nein. Sie denkt sich so... Ich, ich finde dich cool aber du gibst mir sofort alles. Und darauf hat sich kein Bock. Das erstmal dazu. So, aber jetzt die Frage, Matt, heißt das als Mann, und wir werden gleich noch auf die andere Seite gehen, ob eine Frau Freundschaften mit einem Mann haben soll? Äh, und zwar für dich als Mann. Also zum Beispiel, wenn du eine Dame hast oder die kennenlernst und merkst, dass viele männliche Freunde hat, ob, ob es eine Sache ist, mit der du dich beschäftigen sollst oder nicht. Ähm, aber angenommen, jetzt die Frage, okay Matt, soll ich überhaupt keine weiblichen Freundinnen haben? Doch, aber diese weiblichen Freundinnen dienen dir nicht dazu, mit denen irgendwas zu haben oder sonst was. Nein, du befreundest dich mit denen an und super Buch, was ich dafür empfehlen kann, ist How to Win Friends and Influence People von Dale Carnegie, also wie man Freunde gewinnt. Unfassbar gutes Buch, lies es dir durch, vor allem wenn es um diese Thematik geht, um Freundschaften entwickeln. Du freundest dich mit diesen Frauen an und der Grund ist relativ simpel. Angenommen, du gehst und ich will dir zwei Szenarien geben. Szenario Nummer eins und du gehst alleine in den Club. Wenn du alleine in den Club gehst, da niemanden hast, niemand interessiert sich für dich, niemand wird wirklich sich darum streiten, mit dir eine Konversation aufzubauen oder eine Konversation zu haben. Aber angenommen, du hast jetzt zwei attraktive Damen, die mit dir unterwegs sind und ähm, die eben schön aussehen und vielleicht nicht mal unbedingt schön aussehen, aber die relativ attraktiv sind, die sind unterwegs mit dir und du wirst merken, du bekommst alle Blicke, also wirklich, du bekommst extrem viele Blicke von diesen Frauen, die im Club sind zugeworfen und dann kannst du einfacher zu denen hingehen, es ist nicht mehr so schwierig. Das ist ein evolutionärer Prozess, den wir Social Proof nennen, beziehungsweise Pre-Selection. Wenn du diese Frauen hast, die dich cool finden, dann sehen andere Frauen das und sind so, ah okay, dieser Typ muss cool sein, weil er hat ja Frauen in seinem Leben, er hat ja Mädels, die ihn bereits mögen. Gut, das stellen wir jetzt kurz beiseite. Dieser Social Proof und diese Priest, also das Beispiel stimme mal kurz beisein. dieser Social Proof und die pre Selection führen am Ende des Tages dazu, dass du es viel einfacher hast, neue Frauen kennenzulernen. Das heißt, mein Ratschlag an dich, freunde dich nicht mit den Frauen an, um mit denen was zu haben, sondern freunde dich mit denen an, um dich wirklich anzufrauen, um mit denen coole Dinge zu machen, weil dann kannst du andere Frauen viel, viel einfacher dadurch kennenlernen. Das erstmal dazu. Aber jetzt drehen wir die Sache mal um. Angenommen, du datest eine Dame und du siehst sie und du... Text ist auch viel mit dir. Plötzlich erfährst du, dass sie einen großen Freundeskreis hat und dass sie super extrovertiert ist und dass sie auch viele männliche Freunde hat. Mein persönlicher Ratschlag. Jeder muss wissen, was er tut. Mein persönlicher Ratschlag, und das empfehle ich auch immer meinen Klienten, ist, oder was ich immer gemacht habe, ich weiß, dass ich grundlegend eine Person bin, die einfach, also die in der Tendenz deutlich eifersüchtiger ist als der Schnitt. So, Weil in mir ist dieses typisch maskuline, männliche, weißt du was, wenn ich eine Frau habe, dann gehört sie mir. so Und ich weiß, wir leben in einer Zeit, wo, wo Leute sagen, ja, Matt, kannst du sowas denn überhaupt sagen? Du musst ja mal aufpassen, dass du ne, die Leute hier nicht äh, in so eine komische Richtung längst besitzt. Die Frau ist dein Besitz. Nein, das meine ich nicht, Motherfucker. Wovon ich rede ist, wenn die Frau mit mir in einer Beziehung ist, dann gehört sie mir. V vice versa, ich gehöre ihr. Weil das ist ja meine Frau. So, sonst würde der, diese, dieser Satz ja keinen Sinn ergeben. Das ist meine Frau. So, natürlich hat sie ihre eigenen Hobbys, ihre eigenen Dinge und so weiter. Und ich wette, Leute werden das aus dem Kontext ziehen und jetzt sagen: oh, Matt, sowas kann man gar nicht sagen. Es gibt locker irgendwelche Blue Pill-Leute, die dann ankommen und sich getriggert fühlen oder irgendwelche Feministinnen, die sich getriggert fühlen. Angenommen, ich habe jetzt eine Frau. Ich bin genauso ihres, wie sie genauso meines ist. Punkt. Also das ist die traditionellere Sichtweise, die ich darauf habe. So, und dann will ich natürlich nicht, dass diese Frau befreundet ist mit Gott und der Welt, und sich mit jedem Austausch darüber, weil du, guck mal, wir leben in einer Welt, wo sowieso diese Narrative gepusht wird, also in die Gesellschaft gedrückt wird, dass Frauen und Männer, dass, dass das nicht gut ist, dass man da ein bisschen aufpassen soll. Äh, ne? Wir leben in einer Zeit, wo diese extreme sexuelle Freiheit herrscht. Du solltest dich nicht committen, sollst keine langfristige Beziehung eingehen, was halt kompletter Nonsens ist, weil jeder Typ, der ein bisschen Erfahrung sammelt, der weiß ganz genau, dass es so leer ist, diese ganze Geschichte. Bis du eben eine Frau hast, die gut zu dir passt und dann merkst du, boah, es löst was ganz anderes in mir aus. Ja, weil es eben schöner ist, weil es wertvoller ist. Wie dem auch sei, du willst nicht, dass deine Frau dann mit diesen Menschen zu tun hat, weil das wird unwiderruflich an einem Punkt, wenn du dieser Archetyp von etwas eifersüchtiger oder mehr eifersüchtig bist, das wird unwiderruflich dazu führen, dass du dir denkst, okay, ich habe jetzt Kopfschmerzen deswegen und dann machst du dir einen Kopf darum und dann machst du dir noch mehr einen Kopf darum und dann noch mehr und noch mehr und noch mehr und wozu wird das führen? zwangsweise, du wirst genervt von ihr sein, sie wird genervt von dir sein, sie will ihre Freiheit haben, du willst aber nicht, dass sie so ist, dann verbietest du ihr auf Partys zu gehen, dann verbietest du ihr auf, in irgendwelche Bars zu gehen oder nach 12 Uhr noch draußen zu sein und das führt an einem Punkt dazu, dass ihr euch einfach gegenseitig hasst und dass du das Gefühl hast, eine komplett neue Person um dich herum zu haben, weil du am Anfang nicht diese Grenze und diese, diese Präferenz von dir geäußert hast. Weil das Äquivalent dazu ist, angenommen, du stehst jetzt nicht auf stämmige Frauen. Das Äquivalent wäre, zu sagen, nee, ich nehme die jetzt trotzdem, weil sie da ist. Ja, aber du willst ja keine stämmige Frau haben. So, dann nimm sie ja nicht. So, und viel zu oft ist es so, dass wir versuchen so ein... Vielleicht kennst du diese Spielzeuge, die man als kleines Kind hatte, wo du so Formen hattest und die in, ähm die in so ein Ding gedrückt, ich weiß gar nicht, was es ist. das ist, ist so ein Spielzeug halt, weißt du, wo du die Form gedrückt hast, angenommen du hast so ein Dreieck, versuch dieses Dreieck nicht in einen Kreis zu drücken, versuch diese Person nicht zu ändern. Was viel smarter ist, ist, sich auch nicht emotional auf so eine Person einzulassen, sondern erstmal, wenn du datest, wenn du jetzt gerade dabei bist, eine vernünftige Frau zu finden, dass du eine Frau, und das ist ein ganz anderes Thema, wenn wir in einer ganz anderen Podcast-Episode besprechen, dass du diesen Prozess rein logisch angehst und sagst, okay, ey, hör mal zu, wenn ich mit dir in einer Beziehung bin, dann erwarte ich X, Z. Und es passiert entweder oder es passiert nicht. Und wenn es nicht passiert, ist es okay. Das ist die Tür hat mich gefreut, dich kennengelernt zu haben. Keine starken Gefühle, keine negativen Ausbrüche, gar nichts. Weil es ist okay. Weil es gibt einige Frauen, die mehr mit männlichen, also mit Typen befreundet sind. Und es gibt einige, die eben das auch nicht mögen und gerne mit Frauen befreundet sind. Und wenn du jetzt, wie gesagt, einer der Archetypen bist, die ein bisschen eifersüchtiger ist und die sich sowas gar nicht gefallen lässt, dann geh gar nicht zu der Frau hin, die so drauf ist. Dann ich würde es nicht tun, weil es halt einfach unnötige Kopfschmerzen sind, die du dir sparen kannst. Okay? Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Wenn du sagst, ey Matt, ich würde gerne wissen, wie ich mich mehr mit diesen Frauen anfreunden kann, um Social Proof zu haben, neue Frauen kennenzulernen. Oder wenn du jetzt eine Person bist, die mit Eifersucht zu kämpfen hat und die sagt, ey, das hat so oft in meinem Leben einfach meine Beziehung kaputt gemacht. Wie soll ich damit umgehen? Was soll ich tun? Wie kann ich die Erwartungshaltung richtig managen, wenn ich eine Frau kennenlerne, die dann auch vernünftig ist? Trag dich dafür ein, für ein eine kostenlose Beratungssession, den Link dazu findest du in der Beschreibung. Falls dir diese Podcast-Episode gefallen hat, gib dem eine positive Bewertung. Und wir hören uns das nächste Mal. Dann hat.